0: Fala, torcida Coxa Branca, estamos começando a 37ª edição do podcast GE Curitiba. Eu sou o Fernando Freire, repórter do GE no Paraná, e hoje a gente vai falar sobre a reformulação do Curitiba, já tem jogadores saído, jogadores chegando, hoje está praticamente rebaixado para a Série B, né? pode ser matematicamente rebaixado no sábado, então a gente vai falar um pouco também sobre o jogo contra o Santos, às 7 horas da noite de sábado na Vila Belmiro. Para falar sobre o Curitiba, conto com a presença do Guilherme Moreira, repórter do GE, tudo certo, Gui?
1: Fala, Feire. Tudo tranquilo? Sempre um prazer aqui participar de podcast com você.
0: Valeu. Para começar, então, antes, a gente vai fazer um resumão aqui. Quem vai fazer, na verdade, é a nossa colega Nádia Mauardi. Ela mandou um áudio aqui e contou quem pode chegar no Curitiba, quem que está de saída, quais são as prováveis baixas aí para a temporada de 2021. Fala aí, Nádia.
2: Fala, galera do GE Globo Tudo bem? Um prazer estar tá aqui com vocês. Hoje, para falar sobre essa reformulação que o Curitiba está fazendo, pensando para toda a temporada de 2021, claramente um planejamento pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, especialmente olhando o perfil de contratação, é, jogadores como o Johnny Douglas, que na última temporada estava no Paraná, gostei, da contratação dele, inclusive, é um jogador jovem, tem potencial de crescimento, pode render ao clube, inclusive, gostei mesmo da contratação do Johnny Douglas, e é um jogador que vem de graça, né, a gente sabe que o Curitiba passa por problemas financeiros. Wagninho, atacante, mais experiente, 30 anos, que vem do Guarani, claramente para substituir jogadores que vão sair. Exemplo, Ricardo Oliveira dificilmente fique tem o contrato dele renovado. A informação que a gente tem, inclusive, é que o Ricardo Oliveira tem contrato até maio com o Coritiba. O Coritiba quer, após o Campeonato Brasileiro, sentar com o Ricardo Oliveira e até chegar a um acordo para rescindir esse contrato, para que ele possa ficar livre para escolher outro clube, inclusive. É, então, acredito que o Vagninho já vem para ser uma peça de reposição para jogadores que vão sair, a gente também tem a chegada do Val, que para o Curitiba chega como volante, que também atua como lateral direito. É jovem, né? passou por internacional, Goiás, recentemente no Botafogo de Ribeirão Preto. Também, claramente, é um jogador que tem potencial, polivalente, que é, pode render ao clube também. E a experiência do Luciano Castan. Que a gente conhece, jogou aqui no Paraná Clube, está com 31 anos. O Curitiba está vendo muito a minutagem, o scout desses jogadores, o quanto eles atuaram na última temporada, o quanto eles renderam é, para os clubes que passaram, o Castan, por exemplo. Jogou no, praticamente 90% das partidas pelo CSA. Coritiba não quer repetir é, o mesmo erro que a diretoria antiga cometeu, de trazer vários jogadores que estavam sem ritmo. E aqui a gente pode citar alguns claramente. O Matheus Oliveira, o Ricardo Oliveira, é, o Ceruti. Jogadores que estavam sem minutagem, sem rodagem. O Brian Lucume. Então, o Curitiba está tá fazendo um pente fino para achar esses jogadores no mercado, muito através do coordenador Thiago Gasparino, que já passou é, pelo Atlético Paranaense. A gente sabe também que o Curitiba está atrás de dois jogadores de nome, de nome, de mais peso, né? para ser aquelas duas grandes contratações no mercado, pensando em contratações nível Série B do Campeonato Brasileiro, mas de nome, jogadores que estão fora do país, que querem voltar para o futebol brasileiro, está tentando manter esses nomes em sigilo para não atrapalhar é, as negociações que estão acontecendo no momento, mas além desses quatro jogadores que a gente citou, o Coritiba quer mais cinco, o Coritiba vinha negociando com o Valdeci, meia, que atuou bastante no futebol paraguaio, foi revelado pelo ferroviário, mas essa negociação está sendo reavaliada neste momento, pelo menos pela diretoria. A gente vai saber nos próximos dias, nas próximas horas, se realmente essa negociação será concretizada ou não. Nesse momento, ela esfriou bastante. Mas o Coritiba quer, pelo menos, além desses quatro que a gente citou, que sim, já estão bem adiantados, mais cinco reforços. dois mais de peso e três, claro, é, para compor. Também está fazendo uma reformulação e pensando, por exemplo, o Neilton tem contrato com o Curitiba até dezembro de 2022. Ele está sendo avaliado pelo técnico Gustavo Morínigo. É um jogador que ganha mais. Se o Morínigo vai ou não utilizá-lo na Série B do Campeonato Brasileiro, Curitiba Coritiba pode chegar a um acordo para emprestar o Neilton, a gente também vai ficar de olho nessa situação. Sobre o goleiro Muralha, ele tem contrato com o Coritiba até março, mas a diretoria do Coritiba já decidiu que ele não fica. Inclusive, ele pode sair logo após o Campeonato Brasileiro já para assinar com outra equipe. O Mirassol está de olho, o Juventude também... Coritiba deve ficar com Wilson, Arthur e Marcão. Pode até olhar um outro goleiro mais experiente no mercado, mas também quer dar é, uma rodagem para os pratas da casa. Então, é um Coritiba bem diferente, é, que chega para esse ano tentando se planejar, fazendo diversas reuniões. Toda segunda-feira, o Departamento de Futebol se reúne com o G6. O técnico Gustavo Morini, igual a princípio, não está fazendo indicação de jogadores, mas avalia os jogadores que a diretoria tem passado para ele. Tá bom, pessoal? Um beijo.
0: Tá importante portanto, a Nádia Maod. No último podcast eu já tinha falado ali sobre a maioria desses reforços, né, que O lateral direito, que pode ser volante também, o Val. O Luciano Castan, que é zagueiro. O Johnny Douglas, que é volante. E o Vagininho que é atacante. Aí tinha a possibilidade do Val descer. Do Esportivo Luque, segundo a Nádia, pode não vir. E o zagueiro Tales, que a gente tinha comentado na semana passada, acabou acertando com o Guarani. É, desses reforços aí, Val, Luciano Castan, Johnny Douglas, Wagner, você acha que algum chega para agregar mesmo, ser um reforço para a temporada de 2021? Ou a princípio devem ser jogadores para compor elenco só?
1: É, pensando numa Série B, Freire, o, o Luciano Castan realmente não é aquele jogador dos sonhos da torcida... É, tem uma carreira, assim, até meio irregular, assim, né, não com muito destaque, mas nessa temporada ele foi razoavelmente bem lá no CSA. É, ele já teve duas passagens que eu tô pelo, pelo Paraná, lembro bem dele, né, ele que é irmão do, do zagueiro famosíssimo, que foi campeão de tudo lá pelo Corinthians, é, assim, mas eu, nesse momento, né, a gente não sabe ainda se Sabino vai ficar, acredito que não, é, Rodolfo também acredito que não, então, nesse momento, eu acho que ele chega meio que pra ser titular do, do do Curitiba no, no Brasileirão, aí no, no início da temporada, é, até o Thales, assim, o Thales e, e Luciano Castan, né? O Tales acabou não vindo, mas era tipo uma dupla bem Série B, né? Era uma dupla que, assim, para começar a temporada, pensando numa Série B, é, é bem ok. É, e tem o Henrique Vermudo, que é um, é um menino do, da base do Coach, que eu gosto bastante, tem bastante mais de evolução também. E... E tem futuro, né? Dá para ver que tem futuro. Então, um, um Luciano Castanho e um Vermute ali não, não seria nada mal para o início de temporada. É... Já dos outros jogadores, eu penso que o Johnny Douglas pode ser o, um, nesse início de temporada também um bom valor. A última temporada dele pelo Paraná foi a melhor dele na carreira, né? Ele que chegou a ser emprestado pelo Paysandu, não tinha muita moral mesmo no, no, no clube e nessa temporada foi até o. Foi o líder de assistência junto com o Bressana no ano, com cinco passes para gol. Fez os primeiros gols dele na carreira. É um jogador que é o primeiro homem do meio de campo, aquele volante clássico, né? marcador, que, que dá o combate sempre, até às vezes um pouco exagerado, mas ele é esse tipo de, de marcador. E hoje, provavelmente, seja o, o titular, pensando que o Nata Silva não deve ficar também. É, o Matheus Salles, não sei se é, se é o melhor jogar com o primeiro homem do do meio-campo, né? Sempre tem esse, teve esse debate a temporada inteira se era melhor ele jogar com o primeiro ou segundo é, homem do meio do campo. Então, eu penso assim que o Luciano Castan, e o, o Johnny Lucas, Johnny Douglas, desculpa, são os são os nomes que nesse começo de temporada vão, vão chegar como titulares. Não que seja aquela aposta assim que você fala assim, não, com certeza vão ser titulares, né? Mas olhando assim o elenco atual, quem provavelmente deve sair, eu vejo que seja assim, assim, esses dois que vão pegar a camisa nesse começo da temporada.
0: Daqui a pouco a gente vai falar sobre os jogadores que podem sair, porque se a gente for ver a escalação titular, enquanto acho tem mudado bastante, não dá é nem para falar a escalação titular, né? mas os jogadores que mais têm atuado no, no Campeonato Brasileiro, a maioria tem contrato, só até fevereiro, não são jogadores que estão garantidos para a temporada de 2021, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses nomes, é só uma coisa que tem chamado a atenção de, de reforço, até comentou ali, que são reforços de série big. É, o Luciano Castanho, do, pelo CSA, até brigou pelo, pelo acesso ali, terminou em quinto, mas o Johnny Douglas, mesmo sendo um dos destaques do Paraná, o Paraná acabou rebaixado, o Val, é, que é volante, lateral direito, também foi rebaixado com o Botafogo de, de Ribeirão Preto, e o Vagninho do, do Guarani, o Guarani ficou em décimo terceiro ali no, no, no até ameaçou brigar pela, pelo acesso, mas no, no, no final perdeu o fôlego. Você é, acha que isso interfere? Porque normalmente você consegue né, encontrar jogadores na Série C, Série D, que dão um resultado, é, se você pensar bem. Mas é, esse histórico aí, desfavorável em relação à última temporada, você acha que pode atrapalhar o coxa esses reforços para a próxima temporada?
1: É, eu penso que é assim, né? Como você bem disse, o Johnny Douglas caiu para o Paraná para uma Série C, até saiu um pouquinho antes, né o contrato dele acabou no final de, de dezembro, e, mas ainda foi um destaque, né teve uma temporada boa, a melhor dele na carreira. É, o Luciano já é um jogador um pouquinho mais experiente, né já tem 30, 31 anos, mas mesmo assim é um time que ele teve também uma temporada razoável para boa e, e o CSA brigou lá em cima, né ele era titular absoluto ali na zaga do, do CSA. Agora o Valdeci e o... o Valdeci, não, o Val e o e o Vagninho, são jogadores que tiveram temporadas ok, né, e olha lá então, é, será que vai ser será que é suficiente, será que era necessário trazer os dois, né o, o Val, o Coxa ainda alega que pode jogar como médio, né, jogar ali como volante também no meio campo, mas não teve destaque também na carreira, né? nessa posição, né, nem, na, nem no meio e nem no, na lateral é, o Vagninho também, com pouquíssimo destaque lá no Guarani, né? Não era do, do, aquele jogador que você lembra do Guarani na Série B, não é dele que você vai lembrar, né? do, do jogador de destaque. Então são aquelas, aquelas contratações que, que a torcida, principalmente, assim não vê com muitos bons olhos, principalmente pelo discurso da diretoria nova do Curitiba, antes de ser eleita, era que não ia encher a prateleira, ia trazer jogadores baseados em scout... É, em números, e, e mesmo você pegar o número desses jogadores, não tem muita justificativa para eles. Então, assim pelo menos esses dois, o Val e o Vagninho, são caras assim, que, no momento, não traria não vejo por que trazer.
0: A gente comentou aqui sobre jogadores que podem sair, né? se a gente for ver o time base do, do Coxa ali, é, o Wilson tem contrato, né? um, um dos poucos que está garantido ali, mas o Maílton não tem contrato para a temporada de 2021, Rodolfo, Sabino, Hugo Moura, Natan Silva, Sarra, Fiore, Robson, enfim, é praticamente o time inteiro, Ricardo, Ricardo Oliveira também. É, desses jogadores que eu, que eu citei, ele que, tem, que são os que mais estão jogando, É quem que você acha que deve ser a prioridade? Que, o coxa, que vale gastar um pouco mais de dinheiro, né? o, a folha salarial do Coxa vai cair, o patrocínio, tudo deve cair por conta do provável rebaixamento. É, mas qual que você acha que vale a pena gastar uma grana para manter para a próxima temporada?
1: É, eu penso que o Robson, é, eu acho que ele tem até mercado no, no time da Série B, outro ou até algum time que subiu para a Série A ali que vai ficar disputando essa parte debaixo da tabela, ele pode ter um, um mercado ali, então não sei se o Curitiba vai tentar fazer um esforço para mantê-lo, mas é um cara que a gente sabe que, por mais que tenha, né, suas, suas deficiências técnicas em alguns momentos se não fosse ele, o Curitiba tinha caído antes já, né? Então, é, ele perde seus gols, mas também faz. Numa Série B, assim, ele para a Série B ele, ele é decisivo. É o um cara que, que faz um pouco de diferença ali, né? Então, ele é um do Paraná já fez, no, no Curitiba mesmo também já fez, e até na Série A ele teve seu, seus momentos. Então, é um cara que eu acho que valia um pouquinho esforço se ele quiser continuar no Curitiba, né? A gente tem que viver muito essa questão, né? a vontade do jogador. E o Hugo Moura é outro que assim, não, também não teve um espetáculo de temporada, começou bem, teve uma queda e nos últimos jogos aí com o Mourinho até teve um crescimento. Então o próprio Mourinho quer que ele continue. Então eu vejo como um nome, se for com, é, viável com o Flamengo, negociar essa permanência seria uma boa. Também tem que ver se ele vai querer disputar uma Série B, né? Até pelo desempenho que ele teve aí, razoável, também um outro time que esteja aí na Série A possa querer emprestá-lo. Né? É muito comum a gente ver jogadores nos clubes grandes que não estão sendo muito aproveitados, outros times propriamente da Série A buscarem né? algo comum e o Moro pode ser um exemplo disso. De resto, assim, o Sarrafioro eu já, já cogitei é, mantê-lo, mas é, foi muito pouco, né? porque apesar de também ter não tanta chance de ter tido uma sequência, né? é um cara que, que tem a sua qualidade, mas peca muito na intensidade, né ele fica sumido muitas vezes do jogo, ele tem esse arremate de, de média distância, ele tem um passe diferenciado, tem uma batida na bola diferenciada também, mas não sei se ele numa Série B seria assim de tanta utilidade, né? utilidade seria, não sei se ele queria, quer jogar uma Série B, né? Ou, só que se ele fosse jogar uma Série B, ele tinha que ser protagonista, ele tinha que chegar e vestir a camisa 10 do, do, do Curitiba, ou ser um dos caras ali da frente que, que vai ter que chamar a responsabilidade. Eu não sei se ele tem essa, essa força mental para isso no, no Curitiba. E, e ele como atacante, né? O meia, não como goleiro, já que ele se destacou aí na última rodada pegando o pênalti lá, lá no Castelão. E de resto, cara, eu não, eu não manteria ninguém mesmo. Assim, não vejo também muito desses nomes aí como é, essenciais para o Curitiba na, na próxima temporada. É, bem possivelmente na série B aí é quase possível escapar da do rebaixamento
0: é o grande desafio do coach vai ser começar praticamente do zero né porque a gente falou que Maílton, Rodolfo Sabino Gumour Anata Silva Sarrafio e Robson já são sete titulares ali para que jogaram né praticamente toda a, a temporada é, e aí uma coisa que a Nádia falou e que, que eu queria debater com você é, o Muralha é outro que pode sair, né? tem contrato até março, pode sair um pouquinho antes até, tem interesse hoje do, do Mirassol e do Juventude, segundo a Nádia, e o Ricardo Oliveira também é outro que pode sair é, para o gol, o Muralha saindo teria o Wilson, é, que fez 37 anos, e o Arthur, de 23 anos, é, você acha que algum desses jogadores vai fazer falta? É, acho que foram, talvez, a, as grandes decepções, né, porque o... O Muralha chegou aqui, a gente durante muito tempo ficou discutindo se poderia ser o titular no lugar do Wilson. O Wilson, é, lógico, teve aquela saída para o Galo, depois voltou, ficou um tempo no banco, mas reconquistou a titularidade e hoje ninguém discute mais isso. E o Ricardo Oliveira, apesar de, de ter feito o primeiro gol dele, quase completou um ano de jejum, mas enfim, talvez tenha sido a, as, as apostas do Koji que menos deram resultado, né, Muralha e Ricardo Oliveira.
1: Eu concordo, até, voltando ali, eu esqueci do Sabino, né? O Sabino também eu manteria, mas com certeza tem mercado. Então, acho que fica difícil ele querer ficar aí no Curitiba para jogar a Série B. É, foi Agora foi o grande já destaque don't... do
0: coach, né? Apesar é. do rebaixamento, foi disparado o principal jogador do coach. Ele e o Wilson, para mim, foram disparados os personagens, os melhores jogadores do coach.
1: Exatamente. Já do, do Ricardo Oliveira, assim, a gente sabia que tinha a questão da idade, né? E, mas eu, eu via ele como um jogador que seria útil na temporada acho que é bom destacar também, assim, ele não foi útil assim mesmo, né? Fez isso, acabou fazendo esse gol, mas a gente não lembra de gols perdidos do Ricardo Oliveira, né? a gente lembra de uma bola na trave que ele deu lá contra o Inter no, no beira aquele 2 a 2 foi a estreia do Rodrigo Santana na época mas você não lembra de um gol perdido assim, que o Ricardo Oliveira teve a chance e perdeu o um gol, então assim, a gente sabe que o Curitiba também tinha seus problemas ofensivos né? de criação e o Ricardo Oliveira já não era, mais aquele, não era mais aquele jogador de explosão, né? Que ele conseguia pegar a bola ali na, na intermediária do, do campo ofensivo do Curitiba, driblar dois ali e, fazer, e chutar, né? E fazer o gol, fazer aquele golaço. Ele já era mais um finalizador. Já, tanto que ele foi assim que ele ainda conseguiu destaque no Santos, conseguiu destaque no, no Atlético Mineiro, na, nas últimas duas passagens. E o Curitiba acabou apostando nele, ou também era um cara que... que eu, traria na, na condição que o Curitiba estava na, na época, né, na, na disputa do Brasileiro, infelizmente não deu resultado, mas também muito pela montagem do elenco do Curitiba, por todos os problemas que o Curitiba enfrentou na temporada, seja dentro de campo, extra-campo, ano eleitoral, então o Curitiba estava num, num ano bem complicado e a, acho que grande questão do, do Ricardo Oliveira seria mais o salário, né, de três dígitos o Curitiba não vai ter, não tem por que manter um jogador assim, uma série B também eu acho que não vai estar tá muito motivado para jogar uma série B então é um cara que que eu acho que o Curitiba nos próximos dias aí provavelmente vai tentar acertar essa rescisão achar um outro clube para ele provavelmente no, no interior paulista que que ainda tem por causa das cotas da, da televisão conseguir tem um recurso ali para para manter um Ricardo Oliveira e o, o Muralha, assim, eu acho que ele, ele viu... Apesar dele ter, naquele ano do acesso, ter sido titular, né, conseguiu terminar o, o ano como titular, deixando o Wilson na, na reserva. O Wilson chegou até a ser emprestado para o Atlético Mineiro, porque não queria ficar na reserva. Mas acho que esse ano assim, ficou muito claro para ele que, que o Wilson vai ser o titular, foi o titular do ano todo, e o ano que vem não seria diferente. né, O Coxa até renovou com ele, já pensando nisso. Então, acho que ele vai mais pela... A pensar em um outro mercado para ele, né? ver se, se ele consegue, nesse seja um time da série B mesmo. Não vejo ele como titular de um time da série A, mas ele pegando a posição no time da série B. E, e acho que um time da série B que, que queira disputar lá em cima, que quer buscar um acesso. Eu vejo o assim, um Muralha como um goleiro que possa ser esse cara, né? Esse, esse, esse goleiro para trazer para ser o, o goleiro do clube que quer brigar por acesso. Não vai ser no Curitiba, vai ser o Wilson mas eu vejo o mercado para ele em outro. então Eu acho que assim é uma, é uma saída dos dois lados, ele também não tem um salário barato, né? então eu vejo uma rescisão tanto para o lado do Curitiba, quanto para o lado do goleiro, como benéfica para ambos. Isso aí,
0: falando em, em saídas, né? a gente trouxe a informação no fim de semana, o lateral esquerdo kazu foi para a terceira divisão dos Estados Unidos e o atacante Nathan Fogássia foi para a segunda divisão também dos Estados Unidos, enfim, mais duas baixas, aí jogadores que poderiam ser testados, ganhar espaço ali no Campeonato Paranense, o Coxa preferiu emprestar eles para do time dos Estados Unidos. E a gente falou um pouco aqui sobre o Santos, né o próximo adversário do Coxa, jogo que vai ser sábado às 7 horas da noite na Vila Belmiro. É, o Coxa está numa situação super delicada e pode cair já no fim de semana. Se o Coxa perder, vai estar matematicamente rebaixado. Se o Coxa ganhar, ainda vai ter chance, mas depende de uma, uma combinação de resultados, né? vai ter que secar vários times que estão ali na parte de baixo da tabela, o Coxa pode chegar no máximo a 40 pontos, e já tem vários times ali com 37, 38 pontos, então o Coxa precisa que esses times nem vençam, porque, por exemplo, o Sport e o Fortaleza já tem 38 pontos, se um deles ganhar, o Coxa já nem alcança esses times, a, a briga do Coxa ficaria com Bahia, Vasco e Goiás, enfim, praticamente impossível. É, para esse jogo contra o Santos, né, o Coxa vai ter a semana inteira livre, o Natanael e o Ceruti são dúvidas, Aí o Wilson, o Rodolfo e o Rafinha estão suspensos, o Jonathan e o Neilton voltam de suspensão e, para fechar, o Robson e o Pablo Tomás é, eles voltam de, de Covid e ficam à disposição, Pablo Tomás é, com a saída do Natan, Natan Fogasso Pode ganhar um pouco de, de espaço Ali na frente né? Enfim, o que você que imagina para esse jogo Independente de é, um, um, Provavelmente o Coxa não vai escapar né? Como a gente falou aqui Mas você acha que dá para pontuar lá em Santos é, Cair de, com, com, de forma digna Pelo menos nessa, nessa reta final
1: é, Eu acho bem complicado Porque o, o Santos também está brigando Para uma vaga na Libertadores Foi vice-campeão da Libertadores Acabou não pegando essa vaga direta então, o campeonato do Santos é esse G8, né? Se possível, o G8, que é também disputa do Corinthians, do Atlético, do Ceará, do e tal. Tá uma disputa boa, até, né? Por essa vaguinha aí no G8. E, e o Santos é um deles, que tá, que tá brigando e, e não dá nem para comparar os dois times, né? O Santos é muito superior ao coxa. E, assim, é, acho que é difícil falar ainda com dignidade, né? De cair cair do, do Curitiba, porque o Curitiba teve um desempenho péssimo, né? Durante o ano inteiro. É, se não me falha a memória ficou, ficou três rodadas só fora da zona de rebaixamento O resto tudo dentro do, do Z4 ali. Então já foi uma campanha Que estava caminhando Para o rebaixamento é, Se não me falha a memória também a pior campanha do Curitiba na, Desde os pontos corridos né, Na história do Brasileirão Esse rebaixamento seria pior que os outros Então já digno já não está sendo Então é, acho que O Curitiba mesmo como a gente está comentando aqui Das contratações que o perfil é de Série B né, O coach já está pensando na Série B é, acho que já meio que eu falo assim, a é, gente vai cair, até quando a diretoria assumiu, ainda tinha ali, ainda dá, ainda tem chance, vamos lutar. O próprio Mourinho ainda falou depois do último jogo que vai lutar enquanto tiver chance, mas até a própria diretoria, pelo perfil de contratações que está trazendo, é para a Série B. Então, é né? esses jogadores, se a gente está debatendo se valia trazer para a Série B, imagina para a Série A. Então, acho que a cabeça do coach já está na Série B e, e assim, para mim, a dignidade lá é só não perder de muito, né? Ser baixado... É, um jogo disputado, pelo menos sendo competitivo, lá na Vila Belmiro, mas é bem provável assim, que o Coxa caia já nesse final de semana lá na Vila Belmiro, infelizmente, e torcer para que o Coxa acerte esse planejamento para já bater e voltar.
0: Até sobre ser uma da, das piores campanhas da história, né o, o Coxa em 2009, por exemplo, caiu fazendo 45 pontos, né foi o, alcançou o número mágico, mas acabou rebaixado, é, e esse time atual, se ele ganhar os quatro jogos que restam, ele vai chegar a 40 pontos. Enfim, aí já mostra o quão abaixo está essa, essa campanha atual. É, para fechar, né, o Coxa vai ter a semana cheia, e tem muitas dúvidas em relação ao time, mas um provável Coxa a princípio. Tem o Muralha no gol, Natanael talvez de volta à lateral direita, Nathanael Ribeiro, Henrique Vermouth e o Jonathan. Aí o Hugo Moura, Nata Silva e Matheus Galdezani no meio-campo, Neilton Sarrafiori ou Robson que também está voltando, e o Ricardo Oliveira na frente, enfim, um provável coxa aí para enfrentar o Santos, tentar um milagre, ou como a gente falou, pelo menos perder com, com dignidade, cair com dignidade para tentar começar a temporada de 2021 sem, sem tanta pressão, com uma, uma base, já uma espinha dorsal montada, né? Tive tentando lutar dentro de campo e a diretoria já pensando na, na próxima temporada. É isso, obrigadão pela, pela participação aqui e até a próxima.
1: Valeu, Freire. Valeu, torcida Coxa Branca. Estamos aqui à disposição e até semana que vem.
0: É isso. Lembrando então o jogo contra o Santos, sábado, às 7 horas da noite, na Vila Belmiro. Essa aqui foi a 37ª edição do podcast GE Curitiba. Quem quiser informações do Coxa, é só ficar de olho aqui no ge .globo Paraná Valeu, até a próxima.